0: Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Bruno Berriot, personal trainer et directeur de Body Concept Training. Il nous partage ses 33 ans d'expérience dans le domaine du fitness et du coaching sportif. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Bruno, de vente et de différenciation. On a parlé du concept, du why et du pourquoi, de sa réflexion sur le coaching en ligne du mindset que doivent avoir les coaches sportifs s'ils veulent réussir et atteindre le succès. On a parlé de pricing, de comment les augmenter, de sa vision du personnel training et du fitness de manière générale et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Bruno Berriot. Bonjour à tous, bienvenue sur le business du fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Bruno Berriot qui est directeur du Body Concept Training et qui est aussi personnel trainer, il me semble.
1: Euh, bonjour Bruno, merci à toi. Salut Andy, ben merci à toi pour l'invitation. Hein, c'est, c'est super chouette de pouvoir euh, intervenir et de pouvoir partager et inspirer peut-être euh, sûrement d'ailleurs d'autres personnes, j'espère en tous les cas.
0: J'en doute pas, j'en doute pas. Euh, Moi, ça fait plusieurs années que que je te connais un petit peu ce que je te disais en off. euh, Voilà, on ne se connaît pas plus que ça, même si le monde du fitness est assez petit sur le marché francophone. Donc euh, voilà, on on arrive à à plus ou moins mettre un un visage sur un un nom. Euh, Je crois savoir que ça fait longtemps que tu es dans le le milieu du fitness. Est-ce que euh, déjà tu pourrais te te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas oui,
1: tout à fait, avec plaisir. Donc oui, ça fait longtemps, hein, tout est relatif sur la durée. mais <rire> j'ai, j'ai vu 90, 1990, non <rire> Oui, c'est ça, on va dire ça. Donc ça fait 33 ans que je suis dans le milieu du fitness euh, et ça fait euh, près de 20 ans que je coach en personal training. Donc euh, c'est vraiment c'est vraiment ma spécificité, c'est le personal training. Je fais pas de small group, je fais pas du haut, je fais que du, 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 du one-to-one, du spécifique. Euh, alors après oui, je fais des team building dans des entreprises autres, mais bon ça c'est un peu un peu différent. Me présenter c'est très simple. Quand j'ai commencé, euh, bah, il y a une petite vingtaine d'années, j'étais seul. Je n'ai jamais euh, réfléchi au projet que j'ai monté actuellement. Hein. C'est bizarre parce que tous les entrepreneurs ont une vision. Donc peut-être euh, n'avais-je pas la, la vision euh, d'entreprise à l'époque d'entrepreneuriat. Et toujours est-il qu'aujourd'hui, bah oui, on a développé avec mon épouse Karine une euh, on va l'appeler une franchise, mais je n'aime pas ce mot parce que c'est pas une franchise en tant que telle, puisque la plupart des franchises prennent une, une rétribution, une commission sur le chiffre d'affaires, ce que Body Concept Training ne fait pas. Donc c'est une licence mensuelle avec les coachs, dans lequel on délivre plein de services derrière, mais donc on ne prend pas de, de, de commission parce que j'estime que s'ils travaillent plus, c'est à eux que ça doit revenir et non pas à nous. Euh, j'ai développé donc, euh, Body Concept Training ben oui, il, y a, il y a 18 ans maintenant au niveau de la société et nous sommes un peu plus de 60 répartis sur la France, la Belgique et Luxembourg. Pour continuer la petite présentation, ben j'ai des formations en, en, en communication, en marketing, en leadership et en, un peu en psychologie aussi puisque forcément notre métier touche à l'humain donc euh, c'est que ça m'intéresse et si ça m'intéresse j'ai envie d'apprendre et j'apprends Toujours aujourd'hui, j'ai fait une formation NASM en 2020, donc c'est la formation IREPS4, hein, euh, formation bien connue aux États-Unis, un peu moins connue en France, mais euh, ça va venir, je n'en doute pas. Et puis, ben, vous voyez derrière moi, Andy me présente en tant que directeur de Body Concept Training, mais je suis aussi formateur pour Formation Coach Pro, qui est une autre société que j'ai développée en, en 2020, en hein, décembre 2019 exactement une formation qui euh, qui n'est pas comme les autres, c'est-à-dire que je n'avais pas envie d'être une formation de plus euh, et de donner de la physio, de la nad, de la bioméca, enfin tout ce que tout le monde donne déjà, il y a déjà d'excellentes formations dans ce domaine. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt donner une formation euh, de terrain, c'est-à-dire pas de l'enseignement qui sort d'une théorie précise, mais plutôt un enseignement qui sort d'une expérience précise, un partage d'expériences de, de, de plus de 20 ans sur le terrain euh, du personal training et, euh, et sur les erreurs qu'on peut commettre au début. Bah pour faire gagner du temps aux autres simplement, euh, leur donner des, des conseils, leur donner des idées, leur donner d'inspiration, tu en parlais tout à l'heure, et puis de la motivation aussi à tenir bon, et surtout de la remise en question, hein, bien se dire que quand on ne réussit pas, c'est pas forcément à cause des autres, c'est très souvent à cause de soi, et donc cette formation, elle est une invitation à la réflexion, à ouvrir des pistes de réflexion sur le métier de coach à proprement parler, et, euh, et donc euh, voilà c'est, c'est pas du tout c'est une formation il faut déjà être coach pour y participer euh, c'est un des prérequis en tous les cas
0: ok et euh, si on, on revient au, au tout début à la jeunesse comment tu, euh, comment tu as démarré dans le, dans le coaching dans le personal training pourquoi tu es arrivé euh, voilà, dans, dans ce milieu là
1: alors en fait tu sais euh, je crois que le coaching euh, bah, on a tous une mission de vie hein, après euh, les vies antécédentes ça, on y croit on n'y croit pas euh, ma mission de vie, en tous les cas, depuis que je suis petit, j'ai l'impression que je suis là pour pour aider les autres à avancer. Euh, j'ai eu une enfance euh, pas très très chouette, pas très reluisante. Ben, au niveau scolaire, j'ai, j'ai, j'ai rien fait, donc j'ai fait rien comme études. J'ai fait des études de mécanique générale qui n'ont aucun intérêt euh, dans, dans le personal training, je dirais. Par contre, j'ai eu un papa euh, un papa euh, alcoolique et donc euh, qui euh, qui a toujours réduit ses enfants à rien, donc euh, me faire croire que j'allais arriver à rien dans la vie, que j'étais juste bon à, à évidemment euh, peut-être ramasser des immondices et encore. Donc voilà, c'est ce que c'est, c'est ce que j'ai entendu pendant toute mon enfance. Et bah, il y a deux deux possibilités de réaction à celle-là, hein. soit c'est la révolte et soit c'est la descente en enfer, ou soit on a envie de prouver que la personne s'est complètement gourée. Et j'ai plutôt choisi de manière inopinée cette voie-là. Et, euh, et quand j'ai, euh, quand j'ai commencé dans, dans le métier de personal training, c'est parce que je suis rentré dans une salle de sport pour m'entraîner pour moi-même. Euh, comme beaucoup d'entre nous, coach, c'est devenu une énorme passion. Et donc, euh, beaucoup, j'ai dévoré des bouquins, j'ai dévoré enfin, plein de choses qui, qui parlaient de ce sujet. Et puis, bah, c'est vrai que comme j'étais très assidu, très assidu et avec beaucoup de conscience... Euh, les les amis de cette salle venaient me voir en me disant, « Mais tu as des beaux résultats, comment tu fais ?» Moi aussi, je voudrais. Et voilà, ils venaient chercher, euh, ils étaient avides de conseils. Je l'ai fait comme beaucoup de coachs, encore une fois, en amateur. Et puis, euh, et puis j'ai eu l'opportunité de faire une formation et en me disant, « euh, Mais en fait, c'est génial, il y a une formation, il faut que je la fasse. » Et donc, j'ai fait cette formation il y a 20 ans. Et puis, bien entendu, j'en ai fait beaucoup d'autres depuis. mais Voilà comment je suis arrivé dans ce métier. Euh, ça va me permettre, euh, ta question est excellente puisqu'elle va me permettre de dire que déjà à 14, 15, 16 ans, je faisais du coaching, non pas physique, mais mental. Et aujourd'hui, euh, trop peu de coachs euh, caricaturent le, le, le coaching sportif uniquement avec l'idée du sport. Euh, moi, j'ai toujours cet aspect de coaching sportif plutôt du côté mental que sportif. Euh, et, et en fait, le métier de coach sportif comporte deux mots. C'est parce que ce n'est pas un seul métier, mais bien deux métiers. Il y a l'aspect du coaching, donc l'aspect accompagnement, et puis l'aspect sportif. Mais faire du sport, que pour faire du sport, c'est pas simple d'en vivre. Donc, euh, donc mon public aujourd'hui, tu l'auras compris, notre public et notre philosophie au sein de Body Concept Training, c'est vraiment un public de tout un chacun, en fait, et, et pas uniquement des gens qui veulent faire de la performance.
0: Excellent. Et...
1: Euh... Comment tu, euh,
0: parce que tu tu parlais de, tu tu as parlé d'état d'esprit, de de mindset, et c'est vrai que, comme tu l'as dit, euh, dans la vie, on a deux, euh, voilà, on a deux chemins, c'est soit, euh, voilà, tu disais, tu parlais de de révolte ou autre, ou soit de de descente aux enfers. Euh, Ce mindset, tu l'as, il s'est construit comment Il s'est construit dans l'adversité, ou est-ce que tu as eu des déclics par rapport à, je sais pas, des lectures, des mentors Comment, parce que même en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, on en discute avec 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 des coachs ou avec les professionnels. C'est vrai que être bon techniquement euh, c'est important, mais quand on a une entreprise, euh, il y a aussi le, le mindset d'entrepreneur qui est hyper important. Comment toi tu t'es forgé ce mindset là
1: Alors tu sais, je, je ne vais pas, je suis pas quelqu'un qui qui se met à la lumière en lumière quand il n'y a pas lieu d'être. Euh, en fait, ça, ça me vient un petit peu naturellement. Donc, euh, je vais avoir l'honnêteté de te dire qu'aujourd'hui, je ne lis pas assez. Euh, alors, ça pourrait être, ça pourrait, euh, je pourrais parler euh, contre moi en disant ça, parce qu'aujourd'hui, on, pareil, il faut dévorer les livres, il faut, faut vraiment apprendre, apprendre, apprendre. Euh, je, n'ai, je n'ai pas de mentor, en fait. Euh, mon mentor, c'est, c'est moi-même. Donc, après, c'est pas que je ne suis pas inspiré euh, dans, dans, dans les séminaires que je vais faire. Je les choisis très, très précisément. C'est d'ailleurs très souvent Karine qui les choisit, mon épouse. Elle sait ce que j'aime et elle sait ce dont on a besoin et surtout ce qui m'intéresse. En fait, j'ai décidé que dans la vie, je ferais ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai, ce qui me fait plaisir, en fait. Et donc, euh, bah quand 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 tu sais ce que tu aimes, bah forcément tu te diriges vers tout ça. Euh, le mindset, il est venu, il est venu dans l'adversité, dans la résilience, tout à fait. Euh, voilà, je, je n'ai pas, j'ai, j'ai voulu vraiment démontrer que que si si je voulais, je pouvais y arriver. Et aujourd'hui, en fait, dans mon métier. Bah, tu vois, il n'y a pas d'hasard. J'ai, j'ai développé, euh, j'ai développé le, le le coaching par rapport à, à des gens que je veux amener à un objectif précis, à des gens que je peux aider pour amener, pour arriver là où ils ont envie d'être. Je parle des coachés. Et puis, tu vois, j'ai développé euh, sans le vouloir. Je l'ai dit tout à l'heure au début. Euh, ben, on, on a grandi avec un réseau de coach qui n'était pas réfléchi à la base, donc ce n'était pas pour faire de l'argent à la base, euh, c'était simplement pour aussi, je, je pense que ça ça remonte dans mon enfance, hein, si je faisais une psychothérapie ça viendrait de là je pense, c'est aujourd'hui, je veux aider les gens qui ne croient pas en eux à leur dire « mais si tu vas voir, il suffit d'appliquer certaines règles, d'avoir conscience de certaines réflexions », euh, pour que ton business fonctionne, en fait, il faut arrêter de se, de, de, de se dire que son business ne fonctionne pas à cause des autres. On le sait tous, tu es entrepreneur aussi. Quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est à nous de changer la chose. Mmh. Ce n'est pas, c'est pas aux gens à changer. C'est à nous à changer peut-être la manière dont on apporte la chose devant les yeux des gens.
0: Mmh. Et, euh, et du coup, ton, tes débuts dans le, dans le personal training Parce que moi, je. Déjà qu'il y a un petit peu de bouteille et je me souviens qu'au tout début, on n'était pas nombreux à faire ce métier-là. Mais alors toi, tu as démarré encore bien bien avant moi. Euh, C'était comment le le personal training dans les années
1: euh, 90-2000 tu sais, chouette, tu veux me faire un petit coup de nostalgie là, toi <rire> Non, écoute, c'était euh, c'est, c'est, c'est encore une fois une excellente question. Je te félicite, tu fais très bien ça. Euh, tu sais, quand j'ai débuté, donc moi, j'ai débuté en Belgique, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore compris ou entendu, je sais. Oui, c'est belge. vrai
0: qu'on l'a, ne l'a peut-être pas dit, mais euh, oui, euh, voilà. Et voilà. Est, est belge.
1: Voilà, et je vis en Belgique. Et donc, euh, intéressant pour justement peut-être une, un regard différent sur le marché, s'il y en a un, s'il y en a une de différence. En fait, quand j'ai commencé, moi, j'ai tout de suite parlé du personal training. Et je me souviens très bien que mon entourage proche, donc les amis, la famille m'ont dit, Bruno, en fait, ce que tu dois savoir, Andy et les auditeurs, c'est que j'ai débuté, j'ai commencé à développer le personal training dans la ville de Belgique la plus, la plus peuplée en termes de, d'immigrés. Donc au niveau de la densité de la population sur toute la Belgique entière, même si elle est petite, hein, que je rappelle euh, comme nous sommes euh, 12 millions d'habitants, euh, eh bien, c'était la ville de Belgique où il y a le plus d'immigrés. Qui dit immigré dit évidemment euh, statut social euh, inférieur, et donc ma famille, mes amis m'ont dit, mais Bruno, tu réussis. Enfin, c'est pas possible, ça va jamais marcher, ton truc, il n'y a pas de stars en Belgique, il n'y a pas de professionnels de haut niveau, de sportif de haut niveau. Qu'est-ce que tu vas faire pour développer ton activité Ça ne marchera pas. En plus, le personal training, puisque j'utilisais ce, j'utilisais ce terme-là en communication. Le personal training, mais personne ne sait c'est quoi, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Et la petite anecdote, quand je suis allé à, dans mon guichet d'entreprise, je ne sais pas si vous appelez ça de la même manière en France, c'est l'URSAM, je crois, chez vous, mm-hmm. pour aller chercher mon, mon numéro euh, d'entreprise, tu vois, numéro de siret ou euh, euh, mon numéro de TVA, comme on dit en Belgique, en fait, il n'y avait pas de catégorie. Donc, quand la personne m'a dit, euh, d'accord, et vous allez faire quoi comme métier indépendant Et donc, je leur ai dit, bah, personnel trainer, <rire> ok. Euh, bah, C'était quoi, quelle année, ça Tu te souviens Euh, c'était en, je pense que c'était 94, 94. Euh, Attends, attends, mon épouse me dit non, elle est derrière. Pardon, 2004, 2004, excuse-moi, 2004. Euh, Oui, 2003 ou 2004. Et donc ça n'existait pas, il n'y avait pas de catégorie qui reprenait reprenait cette activité. Regarde aujourd'hui, c'est, c'est incroyable. Il y en pleut partout des coachs. Et non, donc, moi, à, la, à la base, c'était,
0: c'était les coachs, c'était des euh, coach des stars d'Hollywood ou des stars. Ouais. Enfin, c'était vraiment, euh, c'était vraiment réservé. Enfin, ça a été introduit aux États-Unis et ça est arrivé chez nous. Mais oui, les, les coachs de star, On appelait ça les coachs de stars en fait. Oui, tout à fait,
1: tout à fait. Hein, c'était Madonna et toute la clique. Et donc, euh, bah, pour reprendre le début et clôturer le sujet du début, eh bien, écoute, ça peut paraître surprenant. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup réfléchi euh, aux choses à mettre en place. Et euh, en, un mois, en un mois, mon agenda était full. Sur un mois de temps. Et, et ça, ressemblait Donc, à, ça ressemblait à quoi
0: Alors le business model, tu, c'était des, des ventes des carnets de séances Tu avais réfléchi
1: à... Tu te souviens Oui, oui, mais je me souviens. En fait, en fait je n'ai pas beaucoup changé, Andy. Et, et, et aujourd'hui, je pense que si on doit apprendre une chose aux jeunes qui commencent pour développer le métier... Euh, aujourd'hui, euh, aujourd'hui beaucoup, beaucoup ne pensent et ne croient qu'au réseau, mais il mais n'y a rien à faire. Ça reste un métier d'humain. Et donc, évidemment que si on peut aller directement à la corde sensible, c'est-à-dire chez l'humain proprement parlé, on a vraiment fait une grande partie du chemin. Donc, c'est pouvoir aller expliquer. Euh, j'ai très vite compris qu'en fait, parler de moi n'était pas important. J'ai très vite compris que les gens ne voulaient pas savoir qui j'étais Les gens voulaient savoir ce que je pouvais faire pour eux. Et donc, en fait, c'est les bénéfices qu'il faut apporter aux gens. Quel va être le bénéfice de collaborer avec moi Qu'est-ce qu'ils vont en retirer Et donc, oui, j'ai été vraiment trouver les gens, j'ai poussé les portes, je me... enfin, voilà, j'ai été dans des, dans des, de... voir des entrepreneurs et j'ai vraiment été expliquer mon métier et surtout les bénéfices de mon métier. Pas mon métier pour parler de moi, mais mon métier pour leur expliquer ce que je pouvais leur apporter.
0: Ouais, là, là il y a deux choses importantes que tu dis, c'est que euh, en un, il faut euh, déjà euh, aller vers les autres, et je me rends compte qu'aujourd'hui, bah, on se repose un petit peu trop sur euh, faire des stories Instagram, ouais. et, euh, bon, et j'ai rien contre les réseaux, hein, il faut il faut vivre avec son temps, mais c'est vrai que faudrait être contre pas les utiliser. Certes, certes, mais un business commercial est on faisait avant, comment on faisait Enfin, il faut réfléchir aussi comment on faisait du business avant Internet, c'est que, voilà, comme tu dis, on, on allait vers les autres et, et ça reste un business d'humain de relations, de relations humaines. Donc, en un, effectivement, c'est trouver des, des systèmes pour rencontrer plus de personnes parce que plus je vais rencontrer de personnes, plus je suis susceptible, effectivement, de, d'avoir des rendez-vous. Et la deuxième, effectivement, la, la notion de vente qui est euh, aussi pas forcément innée et en discutant aussi avec beaucoup et moi-même ma propre expérience, c'est vrai que euh, au début on ne sait pas trop vendre quoi, on ne sait pas trop, trop s'y prendre. Donc déjà avais euh, et comment t'avais euh, comment t'avais eu les clés de tout ça parce que tu n'avais pas de formation euh, formation d'école de commerce ou de choses c'est encore des choses qui qui étaient naturelles pour toi. Ouais
1: c'est, c'est naturel chez moi. Mais avant de répondre à cette question là, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu dis. Et, euh, et je veux absolument le mettre en avant parce que c'est ce que je donne dans la formation que je donne qui s'appelle Prospecter, Vender, Coacher Premium. En fait, ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. Ça résume l'activité d'un coach. D'abord, je dois prospecter. Ensuite, je dois pouvoir vendre. Et ensuite, je dois pouvoir coacher. Euh, tu parlais de vente, que ce que, n'est que, bah oui, que, que pas évident et qu'on n'a pas, pas ça en soi forcément, la vente. Mais en fait, la plupart des coachs, pour ne pas dire 99% des coachs, Il pense que la la chose la plus difficile dans notre métier, c'est de vendre. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. En tout cas, à chacun sa réflexion. La mienne est la suivante. Pour moi, ce n'est pas la vente qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est de se différencier et de se valoriser. De montrer quelle valeur va être, pourquoi moi et pourquoi pas un autre. Et pour ça, je vais devoir travailler sur ma différenciation. Et pour pouvoir travailler sur ma différenciation, je dois travailler d'abord sur ma mission, ma vision et et mes valeurs. Et la plupart des coachs ne pensent qu'à travailler sur, comme tu le disais, leur story, Insta ou Facebook. Donc, encore une fois, les réseaux, c'est évident qu'il faut les associer, et qu'il faut à notre business et à notre réussite. Aujourd'hui, ils sont là, ce serait vraiment dommage de s'en priver. Avant, il fallait acheter le journal pour lire des infos. Aujourd'hui, l'utilisateur devient le commercial. Donc, euh, donc c'est vraiment formidable de mettre ça à nos dispositions. Mais, dans ma vision des choses, la chose la plus difficile n'est pas de vendre, c'est de se différencier et de se valoriser. Je m'explique encore un peu plus loin. C'est que si j'arrive à me différencier clairement dans une approche différente et de me valoriser réellement sur l'expertise de mon métier, je ne vais pas devoir vendre, on va m'acheter. Et la notion est complètement différente. Est-ce que tu
0: pourrais nous donner un un petit truc, un petit exercice pour que les gens réfléchissent justement à cet élément différenciateur Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit souvent que vu le, le nombre de concurrents et, et de, de personnel traîneur sur le marché, euh, comment toi, tu pourrais les sensibiliser justement à, en plus de réfléchir à leur pourquoi, à leur vision, à leur valeur Est-ce que tu as un, un petit exercice qui pourrait justement leur permettre de, en tout cas, de, de brainstormer, de réfléchir à ça
1: bah, Écoute, on va prendre l'exercice que, 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 que tu connais probablement. C'est Moi, je vous invite tous à faire l'analyse de SWOT. L'analyse de SWOT, c'est les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Où sont mes forces Où sont mes faiblesses Par rapport aux autres, bien évidemment. Pour que je puisse me positionner, je dois tenir compte de trois facteurs. Je dois tenir compte du produit, de la concurrence. Je dois tenir compte de… de... Euh, de, du niveau de service où je veux aller. Enfin, je dois tenir compte de plein de choses en fait. Mais euh, mais il y a des éléments qui sont importants et donc faire cette analyse de SWOT. Quelles sont mes faiblesses Quelles sont mes forces Quelles sont mes opportunités Quelles sont les menaces que je que je que j'ai que je véhicule Et suite à ça, je vais justement une fois que je connais ça, je peux chercher des pistes pour me différencier. Aujourd'hui, la plupart des coachs font la même chose. La plupart des coachs quand ils commencent sur le métier, eh bien, ils vont regarder sur Internet et vont faire téléphoner leurs frères, leurs cousins, leurs cousines pour voir les autres coachs combien ils demandent et ils vont se mettre juste en dessous parce qu'ils pensent que les gens vont simplement être intéressés à payer moins cher. Or, si on met notre focus sur un meilleur service en arrivant à se valoriser, sur une différenciation de services et de résultats, tu sais, je dis toujours en fait, je parle toujours de moyens et de résultats. Aujourd'hui, tu as fait une super belle photo. Ta photo, elle est magnifique. Tu veux l'encadrer. La photo, elle fait deux mètres. Euh, tu, tu, c'est toi qui l'as tiré, cette photo. C'est un portrait incroyable. Tu veux avoir la vue dessus dans ton bureau ou dans ton salon. Euh, donc, tu dis, je vais l'encadrer dans un super beau cadre. Tu vas l'acheter. Et au moment donné, tu veux évidemment mettre ton cadre au mur. Et là, tu te rends compte que tu dois forer. Tu dois prendre une perceuse pour faire des trous. Mais tu sais, 100% des gens, si on pouvait aller au grand magasin dans une boutique, de bricolage et acheter des trous directement, bah, tout le monde acheterait des trous et plus personne n'aurait besoin de perceuse. Donc, la perceuse, ce n'est qu'un moyen d'obtenir le résultat. Et donc, réfléchissez à ça, comment vous pouvez vous différencier pour apporter avec un moyen différent le même résultat. Mmh. Et en fait, il faut, il faut que les gens visualisent le moyen. Et aujourd'hui, trop de coachs, je, me, je le répète, je l'ai déjà dit, mais sont basés sur le sport sur les exercices ils sont c'est focus exercice exercice et après en fait ils s'étonnent que les gens ne sont pas fidélisés. Voilà, la, la femme la, la dame la plus an... enfin la coachée la plus ancienne que je, que je coach, ça fait 17 ans que je la vois deux fois par semaine à domicile. Donc il y, y a une raison, si j'étais resté juste sur les exercices exercice exercice, je pense que ça fait longtemps que cette dame aurait fait un autre sport ou avec quelqu'un d'autre pour un peu changer. Mm-hmm. Et um quelles sont les, les deux trois
0: erreurs les plus fréquentes que tu vois de la part des euh, des coachs des personnels trainers
1: alors euh, ben la première erreur à mon sens c'est d'avoir une communication qui est beaucoup trop large c'est à dire que et je comprends tout à fait hein, j'ai fait les mêmes j'ai fait les mêmes au tout début j'ai communiqué sur beaucoup de choses que je pouvais donner mais on le sait toi et moi qu'aujourd'hui quand tu communiques Pour tout le monde, en fait, tu communiques pour personne. Donc, soyez spécifique. La deuxième chose, c'est la plupart des gens dévalorisent leur métier eux-mêmes en bradant leur prix. Plus je diminue mon prix, plus je suis en train de dire que je fais de la... Hmm. faut le dire, je fais de la merde. Plus je diminue mon prix plus je suis en train de dire aux gens, regardez, chez moi, c'est vraiment pas cher parce que ce que je fais, ce c'est, c'est pas vraiment de grande qualité. Donc, ça, c'est vraiment la, la deuxième erreur que je constate le plus souvent. Et la troisième erreur que, que je constate le plus souvent euh, chez les coachs, c'est qu'ils oublient que pour vivre du sport, il ne suffit pas d'être sportif. Il faut d'abord et avant tout pouvoir le vendre. Et donc, le métier de coach est un métier extrêmement difficile parce que il ne suffit pas de connaître la méthodologie d'entraînement, la physio, la nat, la bioméca, il suffit pas de ça. Il suffit d'avoir une casquette de compétences en termes d'entraînement, mais il faut aussi une casquette en termes de marketeur. il faut aussi une casquette en tant que, entre guillemets, psychologue, c'est-à-dire avoir une, une large compétence en communication relationnelle, puisque je rappelle que le coaching, c'est ça, hein, c'est de l'accompagnement, et puis il y a l'aspect sport, et voilà. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est les trois erreurs que je vois le plus. Et pour moi, la plus grande, c'est que les coachs, en fait, tu sais, je donnais une formation ce week-end euh, et j'avais une personne, en fait, qui me disait, euh, je, je, qui, qui, est, qui est basée juste, et ça va te parler, elle est basée juste sur l'entraînement euh, cross-training, cross-fit. Et elle ne fait que ça avec son public. Et elle venait dans ma formation parce que elle a beaucoup de difficultés à prospecter, à trouver... D'autres, d'autres gens, des clients en clair. Et en fait, on a un peu fait le résultat quand on, je l'ai fait réfléchir à plein de choses. Elle me disait, mais en clair, je devrais ouvrir mon, mon cercle de compétences pour justement pouvoir communiquer, pour attirer un autre public. Et c'est exactement ça. Plus tu fais, plus tu, fais, plus tu as de, de services à offrir parce que tes compétences sont plus larges, bah, plus tu peux te présenter à un tel public, à un tel public, à un, tel public à un tel public, mais de manière spécifique, c'est-à-dire que je vais adapter ma communication en fonction de la cible recherchée et pas communiquer pour tout le monde en une fois.
0: Mmh. Oui, le cross-training, le cross-suite, c'est qu'un outil parmi, euh, on va dire, tous les outils que l'on ouais. a à notre disposition en tant que, que personnel trainer. Excellent. Et donc, de 2003-2004 jusqu'à aujourd'hui, 2022-2023 bientôt, euh, quels sont tes… Quels sont tes enseignements, toi je, je, je serais curieux de, de, de voir, de savoir un petit peu euh, voilà, par rapport à tout ce que tu as pu apprendre. En plus, tu es encore sur le terrain. Mm-hmm. Euh, voilà, Quels sont tes, tes gros enseignements, tes deux, trois gros enseignements
1: depuis, euh, depuis toutes ces années okay. bah, D'abord, tu fais bien de, de dire, je te remercie parce que je ne l'avais pas dit, que je suis encore effectivement sur le terrain. Je coach encore trop. Euh, je coach trop parce qu'avec tout ce que je fais à côté et, 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 et je m'occupe des coachs énormément, au niveau de Body Concept Training et je coach encore plus ou moins 25 heures par semaine, ce qui est quand même pas mal. Mais, mais en fait, je te dis tout à l'heure, c'est ma passion, donc je ne travaille pas. Et les gens que je coach, les gens que j'ai depuis de nombreuses années, je ne prends plus de nouvelles personnes et je me vois mal aujourd'hui leur dire « bon, ben, les gars, aujourd'hui, c'est bon, j'ai plus besoin de vous euh, ». Non, en fait, j'ai besoin d'eux parce que c'est ma nourriture, ça me nourrit. Euh, et, et, et je m'épanouis vraiment à avoir euh, des gens, des publics différents euh, dans, dans le coaching. Alors au niveau de l'enseignement, je dirais que euh, le premier pour moi, ce qui, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'en fait, il faut savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Moi, je sais pourquoi je fais ce métier. Je fais ce métier parce que je, le cho- je l'ai choisi. Je fais ce métier parce que je m'épanouis dedans à 150%. Je fais ce métier parce que je ne me lève jamais, même si je suis sorti la veille, en me disant « Putain, je dois encore aller coacher, j'en ai marre. » Jamais. Parce que je prends du plaisir dans ce que je fais.
0: Euh, Est-ce que ce « why », il a changé au fur et à mesure euh, des années Est-ce que ta réflexion par rapport à ça, elle elle a changé Ou c'était depuis le début, ça a été la même ligne directrice
1: (rire) Oui, ça a toujours été la même ligne directrice. J'ai toujours été conscient que quand je partage un moment Et dans une séance, je partage un moment d'une heure avec une personne avec qui j'ai envie. Il y a une différence, Andy, par rapport au début et maintenant. C'est qu'au début, je prenais tous ceux qui voulaient que je m'occupe d'eux. Et aujourd'hui, alors depuis quelques années, ça, je sélectionne mon public. Ça veut dire que je suis plus difficile sur ma clientèle. J'ai vraiment envie de passer des moments de qualité avec des gens et non pas juste enseigner à quelqu'un comment on peut faire pour atteindre un objectif. J'ai envie, moi aussi, égoïstement, d'apprécier le moment que je partage avec les gens. Donc ça, c'est pour moi quelque chose de fort. Et aujourd'hui, ne nous voilons pas la face, beaucoup de coachs font ce métier parce qu'ils rêvent à beaucoup d'indépendance financière. Euh, ceux qui réussissent dans ce métier gagnent on gagne très bien sa vie, il faut le dire, moi je gagne très, très bien ma vie. Et, euh, et, et ça fait rêver beaucoup de gens, j'en suis conscient. Alors, je, je fais un peu le rapport avec les chanteurs hein, qui, euh, qui réussissent dans leur carrière et puis tous ceux qui sont là à The Voice et qui rêvent d'être là, d'être, d'avoir la même chose. Euh, ben oui, il y a beaucoup d'élus et peut-être trop peu de réussite à mon sens, mais trop peu de réussite de la faute des coachs. Moi, je, je suis quelqu'un qui est cash et je remets la responsabilité là où elle doit se placer. Et aujourd'hui, les coachs qui ne se remettent pas en question suffisamment sur sur eux, sur leur manière de faire, sur leur méthode, sur leur approche, il il est là le problème dans dans leur réussite. Et et franchement, je vais dire, tu sais, si ça m'était arrivé deux fois, je je n'oserais pas le dire comme ça. Si je peux l'exprimer avec autant de certitude, ben c'est juste qu'aujourd'hui, on a plus de 60 coachs au sein de Body Concept Training répartis sur trois pays et que parmi ces coachs, il y a des gens qui galéraient il y a des gens qui n'arrivaient pas à trouver des clients ou il y a des gens qui bradaient énormément leur prix et qui, aujourd'hui, travaillent au double, voire au triple de ce qu'ils faisaient avant et qui ont, aujourd'hui, leurs agendas remplis. C'est quand même la preuve qu'il y a une méthodologie, il y a quelque chose à mettre en place. Et oui, ça se réfléchit, ça s'expérimente aussi. On a l'avantage, de, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai aussi l'avantage d'avoir fait des erreurs et de m'en être aperçu et, 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 et d'avoir changé la donne et de m'apercevoir que ça fonctionne mieux. Et ça, aujourd'hui, on le repartage avec les gens. Et donc, les enseignements, ben, donc, c'est le, la première chose, c'est de savoir pourquoi on fait ce que l'on fait. Ça, ça on, on est de nouveau dans la mission, hein, Andy. Mm-hmm. Et puis, euh, le deuxième enseignement, c'est que je trouve qu'il y a un éloignement de l'humain. Dû, dû au web, dû à Internet. C'est-à-dire que malheureusement, le métier de coach, encore une fois à mon sens, ça, ne, ça n'engage que moi ce que je dis, euh, perd de sa valeur dans le mot coach, dans le mot accompagnement. Il augmente peut-être dans le côté sportif, parce que c'est un métier qui évolue, il y a plein de recherches, il y a plein de nouvelles études, il y a plein de méthodologies. Mais dans le, dans, le, dans le premier mot du métier, dans le mot coaching, il perd de sa valeur parce que justement, aujourd'hui, euh, ben, qu'est-ce qu'on voit Je suis désolé de le dire. Enfin non, je ne suis pas désolé de le dire. Je suis content qu'il me donne l'opportunité de le dire. Mais aujourd'hui, on voit énormément de coaching en ligne. Et en fait, je parle pas de coaching en visio, comme si tu pourrais me coacher ou je pourrais te coacher maintenant en visio. Je parle de programmes qui sont faits qui sont vendus en ligne. Et combien de formations on ne voit pas Pour des... alors je ne sais pas si tu le fais parce que je sais que tu donnes des formations aussi, donc peut-être tu le fais, mais c'est pas grave. C'est juste mon opinion et c'est pas une critique, c'est un constat. Euh, aujourd'hui, c'est beaucoup de formations en ligne euh, et, et, et on et on promet au coach que quand ils vont vendre des programmes en ligne bah oui c'est super les programmes vont se vendre pendant qu'ils dorment et c'est des revenus passifs c'est magnifique alors oui c'est vrai mais pour moi on se trompe d'appellation c'est pas du coaching c'est de la programmation et, et, et la, la fille une des filles que j'avais ce week-end en formation qui, qui vend beaucoup de programmes en ligne me disait, en fait, elle a compris. Elle dit, moi, toutes les formations que j'ai fait jusqu'à présent, c'était en ligne et je vends beaucoup en ligne aussi mes coachings. Je ne me rendais pas compte d'une séance de coaching, ce que c'était vraiment à tel point de correction, de, 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 d'analyse, de, 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 de tout percevoir, de motivation et autres. Elle dit, je me rends compte maintenant qu'en fait, quand je vends quelque chose en ligne, je suis, ça, c'est impossible de faire ça. C'est pas parce que je ne suis pas une bonne coach. C'est le concept de vendre un programme en ligne ne le permet pas simplement et donc euh, ça pour moi c'est, c'est aussi un enseignement où je trouve que ceux en tout cas qui veulent suivre la affaire comme les autres j'ai envie de dire voilà on suit le mouvement et on se dit ouais mais si je le fais pas euh, je vais perdre de la distance je vais perdre du marché parce que regarde aujourd'hui le marché il est là c'est faux pour moi aujourd'hui le marché n'est pas là le marché il, veut, il est où on veut qu'il soit en fonction de la cible qu'on va toucher donc euh, voilà alors peut-être que dans 30 ans on dit mon discours ne tiendra plus la route parce qu'on aura la génération suivante, eux sont habitués avec les écrans et peut-être qu'ils fonctionneront comme ça dans 20 ans, ils feront du sport que comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est l'enseignement que je tire sur sur l'historique de mon métier.
0: Intéressant. Et... Le, le métier, alors c'est difficile d'avoir des statistiques dans notre, euh, dans notre marché, mais euh, souvent on dit qu'un euh, un personal trainer, euh, la, la, la durée de la, la carrière, c'est 2, 3, 4 ans maxi, euh, ouais. toi, ça, fait, euh, ça fait plus de 20 ans, qu'est-ce que tu pourrais dire du coup euh, euh, aux jeunes coachs pour éviter aussi de se, cramer les, les, de, de, se, de se cramer complètement les premières années et pour durer dans le temps, surtout pour ceux qui veulent véritablement construire une carrière sur le long terme et pas euh, justement euh, euh, faire deux ans et puis euh, et puis changer de job comment, comment tu fais toi pour pour durer parce que il y a aussi quand on est entrepreneur ou quand on est indépendant il y a cet équilibre vie professionnelle vie privée qui n'est pas forcément évidente euh, quels sont les ah, voilà les, les enseignements que toi tu as pu euh, justement mettre en place pour pour okay. durer?
1: Ok, tes questions sont pertinentes, j'en profite, je te félicite encore une fois et je ne te lance pas des fleurs, hein, je le pense Merci. sincèrement euh, et je te remercie de cette opportunité de ce partage. En fait, l'équilibre entre vie professionnelle et, et indépendante n'est pas compliqué parce qu'en en fait, l'équilibre de vie va, être, euh, va s'observer en fonction du temps, en fonction de la durée. À combien de temps je réserve à ma vie privée Combien de temps je réserve à ma vie professionnelle Combien de temps je réserve à ma vie sociale Combien de temps je réserve à ma vie personnelle Euh, En fait, tu pourrais très bien diminuer ton temps de travail par deux si tu doubles tes tarifs par deux. Donc, on on garde un très très bon équilibre, on garde la même rentrée financière, on a juste changé la durée. Encore une fois, la difficulté pour les gens, c'est de, c'est, de, c'est de se dire, mais en fait, est-ce que ce que je fais, ce que je propose, vaut, vaut quel prix, en fait les, les gens qui arrêtent au bout d'un an, deux ans, trois ans ou quatre ans, euh, et quatre ans, es très gentil, hein, c'est, on, on sait, toi et moi, que c'est généralement beaucoup moins, en fait, la bonne question, c'est de se dire, pourquoi est-ce qu'ils arrêtent Qu'est-ce qui fait qu'ils arrêtent On le sait tous les deux, ce qui fait qu'ils arrêtent, c'est qu'ils n'arrivent pas. En, à rentrer suffisamment d'argent. Donc, ça voudrait dire qu'il n'y a pas suffisamment de clients. Alors, on va, je vais être sympa, on va juste rester sur la France. Il y a 68 millions de Français. Il n'y a jamais eu autant de mise en lumière que les, des, des, des bienfaits de l'activité physique aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de coachs. Et il y en a encore bien peu pour la population française. Il n'y en a pas assez, en fait. Et on dit aujourd'hui... Ouais, le métier de coach, ça ne marche pas parce que la mentalité des gens à tel endroit, parce que les gens ne mettent pas d'argent pour faire du sport, les gens n'ont plus assez d'argent, le niveau de vie diminue, tatati, tatata. Non, c'est faux, en fait. Le métier de coach, les gens l'arrêtent parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent. C'est-à-dire que l'étape numéro un, la base, c'est quand je sors de formation et qu'on me donne ma carte pro, parce que vous, en France, vous devez avoir un accès pour la profession alors qu'en Belgique, pas du tout, euh, ce, qui est, ce qui est aberrant, hein, je suis aussi d'accord, mais il y a à boire et à manger. C'est-à-dire qu'en Belgique, ceux qui veulent vraiment faire ce métier, ils vont vraiment aller se former parce qu'ils en ont besoin. Ouais, moi je
0: trouve pas ça. Alors, il y a forcément en France, il y a les, y a les pour et contre. Et euh, moi qui ai travaillé en Belgique, qui ai travaillé en Suisse où le modèle est, est sensiblement le même, euh, moi je trouve ça intéressant parce qu'en en soi, moi je pars du principe que si tu as véritablement envie de réussir, c'est pas un diplôme qui va te permettre de réussir, c'est, c'est justement cet apprentissage continu. Donc, c'est pour ça que j'aimais bien aussi le modèle, euh, le modèle euh, bah, votre modèle, le modèle belge et le modèle suisse parce que, bah oui, de toute façon, euh, il faut pas que tu restes sur tes acquis donc à partir de là. Et, tu vois, à contrario, en France, c'est que… Alors, je fais des généralités, mais c'est, c'est un peu ça. C'est qu'une fois que tu as le diplôme, tu as l'impression d'être le roi du monde et tu n'as plus besoin de te former. Tu vois, donc c'est,
1: ah, mais c'est je intéressant
0: suis... sur certaines choses et un peu moins sur, sur d'autres, quoi.
1: Tu es à 100% d'accord, donc on en revient. On en revient à la responsabilité que l'on a de soi. Tout, tout nous appartient, en fait. Est-ce que je me contente d'avoir eu ma carte pro En fait, est-ce que je me contente d'avoir mon permis de conduire mais quand j'ai ma licence théorique, ça ne veut pas dire que je sais conduire une voiture. Mais je peux très bien dire, ouais, j'ai mon permis. Ouais, mais je pas de voiture. Donc, euh, ici, ça, ça revient tout à fait à la même chose. C'est que c'est vrai que je le constate. J'avais une personne qui est venue de, de Carcassonne, euh, enfin, de Montpellier, parce qu'il venait juste de déménager. Il a fait la transition le week-end avant. Il a fait 12 heures de route pour venir en Belgique faire la formation prospecter, vendre et coacher premium. Ça, c'est, c'est pour moi, le gars, je, je l'ai proposé de le loger chez moi pour lui éviter les frais. On l'a logé chez nous parce que je trouve qu'il a une motivation, une détermination, il sait où il veut aller. Tu fais pas autant de routes si t'es pas certain de ce que tu veux. Et en fait, ben il me le disait, il a eu son, son sa carte pro, il est sorti de son BPJS et il s'est dit, OK, et maintenant mes clients, ils sont où Comment je vais les chercher Qu'est-ce que je fais Il me dit, moi, dans mes stages, j'ai tout fait sauf du personal training. Donc, il y a un réel problème sur l'enseignement français, je dirais, et peut-être ailleurs, mais donc, c'est pas parce que l'enseignement est mauvais que je… Ben, ou en tout cas n'est pas suffisamment excellent, que je... parce que l'enseignement n'est pas mauvais. Je, je retire ce que j'ai dit parce que tout l'aspect méthodologique et l'aspect euh, euh, non mais contrat, il est très bon. C'est, c'est, mais... surtout
0: que, c'est surtout qu'aujourd'hui, on réduit le nombre d'heures. Donc, à un moment donné, tu ne peux pas… Enfin, je veux dire, euh, tu... Ouais. <rire> même, même, même tu as beau leur enseigner le, les meilleures
1: choses possibles, si tu n'as pas de temps, si, euh, c'est je suis compliqué. Tout à fait d'accord. Donc, donc, à toi de le prendre et de te rendre compte de ce dont tu as besoin. Tu sais, moi, aujourd'hui, quand j'ai des, euh, quand j'ai des gens qui me contactent pour la formation… Leur première question, elle n'est pas basée sur le contenu de la formation, elle est basée c'est sur une, une question, est-ce que cette formation est subsidiée À savoir, qui va me la payer la formation Mais c'est un truc de fou en fait, moi ça ne me dérange pas d'investir 1000 euros si je sais que derrière elle va m'en faire gagner 3. Mais investir 150 euros si je ne suis pas certain que derrière je vais en rentrer 300, ça m'intéresse pas d'investir 150 euros. C'est ça la démarche. Donc, on est de nouveau dans le mindset et dans la réflexion. C'est une question d'état d'esprit. Pourquoi je veux faire ce métier et jusqu'où je suis prêt à m'investir pour réussir mmh.
0: Voilà. Ça c'est, un, c'est, ça, c'est un des gros travails à faire de la plupart, enfin de, de tout le monde, mais c'est vrai qu'au niveau mindset, c'est ça le, le premier frein, je pense, de la non-réussite ou de la réussite des uns et des autres quoi.
1: alors parce que parce qu'en fait c'est notre éducation on vit dans une société d'assister on nous aide pour tout en fait et tu vois et c'est peut-être là et, et je le dis souvent hein, quand on me demande tiens Bruno euh, si tu refaisais ta vie est-ce que tu ferais la même chose je te l'ai dit en tout début d'entretien j'ai eu une enfance très compliquée qui était vraiment pas réjouissante et ben pourtant oui je la referais si j'étais sûr d'une chose c'est d'être la même personne que je suis aujourd'hui parce que je suis convaincu que les difficultés et les épreuves auxquelles j'ai dû faire face ont construit la personne que je suis aujourd'hui. Et mmh. ça, ça m'aide énormément dans l'état mental, dans, dans mon mindset, ça m'aide énormément. Et j'en suis bien conscient et, et, et je, je n'en joue pas, hein. c'est juste que je suis certain que l'assistanat, ça déresponsabilise la personne. Mmh. Donc c'est pas le bon chemin à mon sens.
0: Maintenant, une, une question qu'on me pose souvent, je pense, et qu'on on me pose également beaucoup, c'est euh, je vends mes séances de coaching aujourd'hui à 20-30 euros de l'heure. Comment je fais pour, pour les doubler Tu parlais de doubler ou de les tripler. Euh, qu'est-ce que tu pourrais partager, toi, comme, euh, comme conseil par rapport à, à cette notion de, de pricing Déjà, tu nous en as déjà parlé par rapport à cette notion de valeur et on ne vend pas du temps, mais on vend des, des résultats, des bénéfices. Est-ce que tu pourrais, euh, du coup... Euh, argumenter ou, même chose, partager un petit exercice pour que euh, chacun puisse euh, faire son petit bonhomme de chemin. Parce que je pense qu'avant tout, le pricing, ce n'est pas, c'est pas un problème de demander un prix à quelqu'un, c'est plutôt de se euh, convaincre que le prix que je vais demander, c'est le bon. Quoi. et euh, ouais. Avant de convaincre les autres, il faut se convaincre que le prix qu'on va euh, proposer, c'est, c'est le
1: bon. Oui, tout à fait. Alors, je vais te donner un petit exemple, puisque tu, tu, tu me demandes comment faire pour que les gens puissent comprendre euh, qu'ils peuvent demander plus. En fait, je vais te retourner la question. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'automobile quand on se souvient que les voitures, avant, euh, ben, elles étaient beaucoup moins chères, mais elles étaient aussi beaucoup moins équipées. Avant, si tu te souviens, il n'y avait même pas de rétroviseur à droite. Et puis, sont venues certaines marques de voitures qui ont mis une option pour avoir un rétroviseur à droite. Et puis, certaines marques de voitures l'ont mis d'office. Et si tu regardes bien, avant, il n'y avait pas de vitres électriques. Puis c'est venu en option, les vitres électriques. Puis les voitures les ont mis de série, certaines marques. Mais à chaque fois, le prix a augmenté. Et à chaque fois que le prix augmente, ben, il y a des choses dans ta voiture que tu ne dois plus prendre en option, c'est compris dedans. Tu ne sais plus, aujourd'hui, si tu voulais avoir une voiture sans les vitres électriques, c'est impossible. C'est compris dedans. Et donc, ça répond à ta question, et je pense que tu vois bien où je veux venir. Celui qui veut augmenter son prix, ben, il doit également augmenter son niveau de compétence. Qu'est-ce qu'il va délivrer Aujourd'hui, quel est le critère de satisfaction d'un coaché en en premier La plupart des coachs vont nous dire que c'est le résultat qu'il atteint. Non, c'est faux. Le premier critère, c'est la Satisfaction, de, de satisfaction, c'est la relation qu'il a, qu'il a avec son coach. C'est la relation. Donc, je dois travailler sur mon savoir-être. La plupart des gens travaillent sur leurs compétences techniques. Mmh. Mais ce n'est pas ça la base. Les gens préfèrent quelqu'un avec un peu moins de compétences, puisque de toute façon, les compétences, ils ne les connaissent pas eux, donc ils ne savent pas s'en référer. Mais par contre, avec un savoir-faire hautement développé. Et ça, c'est pour moi... La base du prix, c'est quelle est l'attitude Alors après, je ne dis pas qu'il faut rouler les gens et vendre n'importe quoi où je ne suis pas compétent. Je dis simplement qu'il faut savoir que si tu augmentes ton prix, il est logique que tu dois augmenter tes compétences. Quand je vais dans un hôtel, étape hôtel, je sais très bien que si je vais dans un Ibis style, j'aurai une autre qualité de service. Et si je vais dans un 4 étoiles ou un 5 étoiles, ce sera pareil. Dans l'ORECA, ce sera pareil. Si je vais dans un McDo ou dans un étoilé, j'aurai un autre service. Eh bien, dans d'autres métiers, c'est pareil. En fait, le low cost et les niveaux de service et de compétences existent dans tous les secteurs et dans tous les métiers. Sauf que nous, la plupart des coachs voudraient tout de suite gagner de leur embar sans avoir suffisamment d'expérience ou sans avoir directement augmenté leurs compétences. Maintenant, tu me poses une question par rapport à... Il faut d'abord être convaincu soi-même. Et j'avais quelque chose en tête, c'est parti, mais ça va peut-être revenir. En fait, c'est ça. L'exercice, c'est de se demander quel prix je vaux. Quel prix je serais prêt à donner pour moi-même. Tu sais, on l'a vu pendant le confinement. Pendant le confinement, pas mal de coachs ont continué à coacher en ligne, c'est-à-dire en visio. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé il y a des coachs qui l'ont fait gratuitement alors qu'avant, ils travaillaient à, je vais dire, un prix, peu importe, à 60 euros la séance. Et comme ils l'ont fait en ligne, bah, ils estiment qu'en ligne, euh, pas vraiment la même chose, mais je le fais pour garder mon client. Comme ça, dès que le confinement sera fini, on pourra recommencer à travailler ensemble. Et forcément, comme je lui ai donné des choses, il va continuer à travailler avec moi. Et certains coachs ont dit, bah ouais, il faut quand même que je vive, je vais me faire quand même payer. Mais comme c'est en ligne, je vais le faire à 20 euros. Alors, chez Body Concept Training, on a fait une réunion d'urgence, entre guillemets, pour développer des stratégies en interne et pour se dire comment on fait, surtout que nous, on est Belgique, Luxembourg, France et qu'on n'a pas eu les mêmes règles de confinement. Vous, en France, vous avez été euh, salement, salement euh, réglementé. Euh, vous ne pouviez pas sortir plus de X temps à autant de kilomètres de chez vous. Nous, on a, on a connu ça à un moment donné, mais pas avec des règles aussi fortes. Et donc, euh, on a, on a dû vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on faisait pour aider les coachs. Et en fait, nous, notre prix, il a diminué, mais il a diminué de 10 euros. Il a diminué pour le déplacement, parce que notre qualité de service, notre compétence, nos compétences, c'est ça qui fait la grande valeur du prix. Ce n'est pas uniquement le déplacement. Quand j'enlève 70% du prix parce que je suis derrière mon écran, ça veut dire qu'en fait, 70% correspond au prix de mon déplacement. Mais c'est n'est pas ça le coaching, en fait. Et donc, c'est ça. La bonne question pour les coachs, c'est quel prix je vaux aujourd'hui et comment je le définis. Et et surtout aussi, c'est ça que je voulais dire, je suis content, ça m'est revenu, c'est que la plupart des coachs n'ont pas confiance en leur prix ou n'osent pas mettre un prix à la hauteur du marché. Du marché, (rire) s'il y en a un dans les prix. Pourquoi Simplement parce qu'eux-mêmes ne mettraient jamais ce prix-là pour faire une séance de sport. Eux-mêmes ne mettraient jamais 80 à 100 euros pour faire une séance de sport avec un coach. Mais ils ne le mettraient pas pourquoi Pas simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est une des raisons. Mais ils ne le mettraient pas parce qu'ils n'en ont pas les besoins. Eux, ils ont leur motivation. C'est, une, c'est leur passion. Ils ont besoin de personne pour s'entraîner. Ils aiment ça. Donc, eux pour eux, ce n'est pas difficile de s'entraîner. Et donc, ils, ils ne paieraient jamais quelqu'un pour ça. Donc, ça, c'est une première raison pour laquelle ils n'ont pas la vision de, de donner autant d'argent. Et puis, la deuxième, euh, qu'est-ce que je voulais encore dire par rapport à ça euh, Oui, c'est que la difficulté des coachs aujourd'hui à pouvoir faire fonctionner leur business, c'est que la plupart des, la plupart des gens, euh, bon, je fais une généralité qui n'est peut-être pas la, la, la réalité, mais moi je pense que si, le, le statut social moyen dans lequel nous nous trouvons plus ou moins tous, Euh, quand on commence son activité de coach, eh bien, on se sent confortable dans le statut qui nous ressemble. Et donc, on a envie, on va contacter uniquement les gens qui sont dans notre statut et avec lesquels je me sens bien. Or, notre service de personal training, il ne correspond pas au statut social moyen, j'ai envie de dire. Euh, sauf si je veux vendre des trucs à 25 ou 30 euros. Mais ce n'est pas logique dans notre métier. Mmh. Et donc, ce que je veux dire, c'est que les coachs doivent sortir et agrandir leur zone de confort pour se dire « Mais en fait, je dois aller frapper à la porte de l'étage du dessus. » Et les gens ont toujours l'impression que les gens du dessus, hein, la, la classe sociale supérieure, les, gens ont l'impression que, les coachs ont l'impression que ce sont des gens différents, des gens qui ne vont pas nous adresser la parole, des gens qui ne vont pas nous nous octroyer de la reconnaissance. C'est totalement faux, en fait. Encore une fois, c'est la communication de base par rapport à la vision de dire comment je vais faire pour aller construire un message et lui mettre devant les yeux que ce que je propose, c'est pour lui. C'est ça, en fait, la difficulté pour la plupart des coachs. Et donc, forcément, ben, leur business à un tel prix ne fonctionne pas. Aujourd'hui, la plupart des coachs perdent leur temps ils vendent leur temps plutôt que de vendre leur expertise. Ils vendent leur temps plutôt que leur expertise. Et si on en revient et si on me demande c'est quoi le métier de personal trainer, eh bien, le métier de personal trainer, c'est un service dans un espace de temps. Quelle est la qualité et le degré de mon service et mon temps à combien j'estime une heure de ma vie mmh. parfait, voilà Parfait, parfait.
0: Merci. Euh... Ta vision, toi, du du fitness Est-ce que euh, tu as parlé euh, du du Covid, des confinements successifs Quelle est ta vision Est-ce qu'il y a un avant-après Covid Et comment comment tu vois l'avenir du du personal training dans les les 5 à 10 ans à venir
1: Alors, est-ce qu'il y a un avant-après Covid J'ai envie de te dire oui et non. J'ai envie de te dire oui parce que j'aimerais que la perception des gens en fait, quand on a enfermé les gens, tout d'un coup, tout le monde avait envie de faire du sport. Tout le monde avait envie de bouger, simplement parce qu'on les empêche de faire quelque chose. Dès qu'il y a une interdiction, on a envie d'aller contre. On le sait, toi et moi, euh, pour changer l'humain, c'est très compliqué. Et donc, euh, chasser le naturel, il revient au galop. Dès que le, qu'on est sorti du confinement, il ben, y a plein de gens qui sont laissés inscrits dans une salle de sport, hein, parce qu'on nous a tellement bassinés avec l'immunité que c'était bien de pratiquer, pratiquer une activité physique, ce qui est vrai, mais ce n'est pas pour ça que c'est simple à garder, à mettre en place. Mmh. Et donc, la plupart des gens, moi, moi je l'ai vu, j'ai fait beaucoup pendant le confinement, j'étais beaucoup en extérieur, j'ai continué toutes mes séances de coaching en Belgique, mais en extérieur avec les gens. En plus, si tu te souviens bien, mars-avril 2020, on a eu une météo exceptionnel en tout cas pour nous en Belgique. Et donc, euh, j'étais en forêt avec les gens. Je n'ai jamais vu, on dit, autant de monde dans le bois. Euh, j'en ai jamais, j'avais jamais vu autant de monde en même temps. C'était incroyable. Et aujourd'hui, eh ben, on a retrouvé, on a retrouvé euh, le naturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les gens sont dans le canapé, devant la télé, en train de boire l'apéro et manger leurs chips. Donc, en fait, la prise de conscience, elle a été là. Et puis, j'ai envie de dire qu'on retourne euh, retourne tous un petit peu à ses habitudes. Donc, l'avant-après-Covid, c'est ça. Aujourd'hui, l'avant-après-Covid, par rapport au coach, euh, je pense qu'il y a encore beaucoup plus de coachs qu'avant. Il y en a plein qui ont eu le mérite de faire bouger les gens, même si ce n'était pas toujours bien, euh, bien réalisé, bien exécuté. Mais en tout cas, l'attention y était. Tu as vu beaucoup de de Facebook live hein. Ah, elle est terrible, elle est terrible. <rire> tu sais, Andy, moi j'ai organisé en, en six jours, bon, ben ça c'est, on est entrepreneur on ne l'est pas, mais en six jours, quand il y a eu le confinement, j'ai construit une formation qui s'appelle le coach d'aujourd'hui dans la réalité du futur. Et c'était pour apprendre aux gens à prospecter en ligne, à coacher en ligne, à fidéliser en ligne, tout, tout en ligne, mais en, en faisant du coaching réel, en présentiel, mais en visio, à travers un écran. Et c'est une formation, j'ai jamais donné autant. Elle a été, elle a été full sur un mois quatre fois. Donc, et j'avais des gens de la Réunion, j'avais des gens d'un peu partout. Franchement, c'était, c'était super. C'était une très belle expérience. Euh, mais toujours est-il que les coachs aujourd'hui, voilà, il y en a de plus en plus. Et je pense que le point noir du Covid pour les coachs, ça a été qu'ils étaient excessivement suivis sur les réseaux pour ceux qui avaient, qui avaient la chat l'attitude et qui, qui ont bien amusé les gens. Encore une fois, je le dis, ce n'était pas toujours bien exécuté, mais l'intention était bienveillante et c'était, c'était bien le principal de ce que, ce que les gens avaient besoin à ce moment-là. Le point noir, c'est que ces gens aujourd'hui euh, qui n'ont aucune notion du coaching, qui ne sont pas vraiment coach dans les formations, enfin qui ne sont pas vra- vraiment formés, pardon, ben en fait, ils ont envie de continuer ce qu'ils ont fait. Alors, vont-ils se, faire, se former pour, le, pour devenir pro ou vont-ils rester au niveau qu'ils sont Parce qu'ils ont récolté 200, 300 personnes sur leur, sur leur Zoom ou je ne sais pas, ou sur le Facebook Live. Voilà, donc ça, c'est ma réflexion par rapport avant et après COVID. Et puis, tu m'as demandé quelle était ma vision du personal training dans les 5 à 10 ans. Euh, j'aurais, envie, j'aurais envie qu'elle soit de plus en plus qualitative. En fait, moi, on me dit je préfère avoir des concurrents d'un niveau, mais pas bah, très, 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 très haut, parce qu'en fait, plus il y aura de bons personnel traîneurs, plus on parlera de notre activité. Aujourd'hui, je pas l'impression que c'est le cas. Il y a de plus en plus de coachs. En fait, ça me rappelle un petit peu les, euh, les téléphones mobiles. Quand euh, nous, en, en Belgique, on avait un seul opérateur mobile, qui était Proximus, et qui, euh, qui tapaient dans les primes et des trucs de fous. Hein. D'ailleurs, c'est, tout le monde ne savait pas, savait pas avoir un téléphone mobile à cause de, du coût des communications. Et puis, quand on a eu deux autres opérateurs qui sont venus, bah forcément, ça a ouvert le marché, ça a très fortement diminué les prix. Mais ça a gardé la même qualité. Dans le coaching, j'ai l'impression qu'on a la même chose, mais avec la qualité en moins. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des coachs qui, euh, qui travaillent à des prix mais qui, qui sont à la limite pas possibles. Tu ne peux pas gagner ta vie euh, quand, dans un métier où tu fais des déplacements où tu euh, parce que tu vois les coachs en fait ils ont des difficultés à mettre un tarif horaire mais ils oublient que quand ils font une heure de séance avec une personne s'ils sont vraiment professionnels ils ont dû préparer leur séance pour cette personne-là et non pas faire la même chose pour tout le monde toute la journée ce qui n'est pas du personal training pour moi euh, et donc ils ont pris du temps pour pour construire la séance de la personne, ils ont pris du temps pour se, depla- se déplacer, s'ils font du domicile, s'ils sont en entreprise, s'ils vont en studio ou autre, et puis ils prennent du temps pour aller au client suivant s'ils sont à l'extérieur d'un studio. Donc, leur tarif horaire, c'est pas une bonne vision de la chose, en fait. Ce c'est, c'est, euh, c'est pas intelligent de réfléchir comme ça. Mmh. Et je dirais que ça va encore de plus en plus se digitaliser. Et alors, on pose souvent une question, je ne sais pas si tu allais me la poser, mais je prends les devants. On me pose souvent la question, mais quand c'est pour la presse ou autre, Bruno, est-ce que vous n'avez pas peur que, que votre métier tombe dans les oubliettes et que ce soit le digital qui prenne le dessus Ben non, honnêtement, Andy, non. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, le métier de coach sportif, c'est deux métiers en un. Il y a l'aspect humain, l'aspect mental, l'aspect, l'aspect de l'accompagnement que la digitalisation ne pourra jamais apporter. Ça peut t'apporter plein de choses. Alors, nous, aujourd'hui, on a créé notre propre application et aujourd'hui, ce serait idiot de ma part de te dire je ne crois pas au digital, c'est nul le digital. Non, on s'en sert comme complément, mais on ne s'en sert pas à la place de. Donc, on ne remplace pas, on met de nouveau une valeur ajoutée. Voilà ma, ma, ma vision un petit peu des choses concernant… Et euh, le fitness, c'est, c'est en Belgique, là,
0: depuis, euh, depuis la, la fin du Covid, c'est comment C'est un peu comme en France, c'est dur c'est... Comment, comment ça se passe
1: C'est dur, c'est dur, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais euh, avec mon épouse en 2012, on a racheté euh, les parts de deux centres de fitness, un low cost et, et un premium, avec, euh, c'était le plus grand centre de, de Wallonie, donc en Belgique, 2000 mètres carrés, 2000 membres. Euh, et là, on vient au mois de mai, on vient de déposer le bilan de cette salle. Euh, on a été très impacté par le Covid. Alors, on a eu, comme vous, euh, des aides de l'État. Ce qui s'est passé chez nous, c'est que euh, pendant, le, pendant les réouvertures, mais les, les réouvertures autorisées avec le, le Covid-Safe Ticket, donc tu vois où il fallait euh, le code barre pour euh, rentrer dans les salles, beaucoup de sportifs ne voulaient pas se faire vacciner. À tort ou à raison, on ne va pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui. Et, euh, et donc, on a perdu beaucoup de membres. Donc, on a perdu 600 membres quand on a pu réouvrir l'établissement Donc, euh, bah, tu te doutes bien, 600 membres, c'était une perte sèche de 30 000 euros par mois. Plus, en janvier, les coûts de l'énergie qui sont arrivés et qui ont explosé euh, x4 chez nous en Belgique, euh, c'était plus possible. Donc, on a déposé le bilan de cette salle, malheureusement. Donc, on a toujours une autre salle qui fonctionne. Mais mais donc, euh, pour répondre à ta question concrètement, c'est très dur le le, le fitness pour l'instant. Certains centres de fitness, des des connaissances que j'ai, ont récupéré leurs membres, voire ont fait un peu plus. Mais ça reste reste difficile à cause des niveaux d'énergie maintenant.
0: OK. C'est quoi ton ton échec préféré, Bruno Est-ce que tu as un échec préféré
1: Mon échec préféré, tu me prends au dépourvu là. Euh... Mon échec préféré, Euh... c'est de croire qu'on est le meilleur. Ce n'est peut-être pas la réponse que tu attendais. Ah peut-être... non, si, si. Non, non, le sens ça... de ta question, est-ce que ça répond au sens de ta question Oui, ou ouais,
0: c'est, c'est... oui, oui, ça répond. Ça répond, ça répond. Et comment tu fais du coup pour ne euh, pas tomber
1: dans ce travers-là euh... La remise en question. La remise en question et surtout ne pas copier les autres. Parce que en fait, quand tu crées, quand tu as cette réflexion pour créer. Celui qui crée est toujours devant. Mmh. Celui, qui, celui qui copie peut suivre, mais il sera toujours derrière. Donc, c'est ne pas arrêter de créer. Et
0: euh, tu nous as parlé euh, au tout début que ton, ton modèle, c'était le, le, le one-to-one, du coup. Qu'est-ce ah. que tu pourrais du coup euh, partager aux au coachs pour leur dire effectivement que c'est un des business models les plus intéressants par rapport à, à notre métier Comment tu valorises, toi, le le fait que euh, le one-to-one, c'est un bon business model pour pour nous, les coachs
1: Alors, en fait, je ne vais pas me permettre de dire que que c'est le meilleur business model. Je vais revenir sur sur le fait de se dire ce qui est important pour moi, c'est de savoir pourquoi je fais ce que je fais. Et ce qui est important pour les coachs, quand je leur demande, explique-moi pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de coachs font des small group training. Et pourtant, c'est bizarre, ils communiquent sur leur page qu'ils font du personal training. Mais sur des photos et des vidéos, tu ne vois que des small group training. Et donc, je leur demande, explique-moi pourquoi tu fais ce que tu fais. Et je, je la connais, la réponse. La réponse, c'est, bah, je fais des small group training parce que je n'arrive pas à trouver des gens qui vont me payer suffisamment cher euh, au suffis- ou au tarif normal pour moi vivre, et normal, c'est subjectif, euh, pour moi vivre en travaillant raisonnablement et hein, en faisant pas 15 heures par jour. Euh, et donc j'ai trouvé le moyen de faire des small group training parce que des small group training ben, je prends 10 à 12 personnes écoute encore, encore la semaine dernière j'avais quelqu'un au téléphone qui me dit je vais faire des small group training mais ce sera plus ou moins 15 personnes et je lui dis excuse moi je suis désolé mais c'est, c'est plus du small group training ça vient à, à un moment donné il faut mettre des limites quand il faut mais c'est plus du small group training mais oui mais comme ça je peux vendre à 7 ou 8 euros la séance et j'aurai forcément beaucoup de monde et je me trouve dans un tarif horaire qui me correspond donc voilà je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien de faire du small group training. Si tu regardes sur le site Body Concept Training, tu vas voir un anglais small group training. Pourquoi Parce qu'on a 60 coachs et que là-dedans il y en a qui aiment faire ça. Alors si tu le fais parce que tu aimes et que tu es épanoui, c'est super et continue. Parce que si tu es épanoui dans ce que tu fais, ça va forcément marcher avec les réflexions qui suivent derrière. Mm-hmm. Par contre, ce que je peux dire, c'est que faire du one to one, ça me semble la base de mon métier. Je sais qu'en France on n'aime pas les anglicismes, mais Personal trainer, c'est un entraîneur personnel. Un entraîneur personnel qui coache quatre personnes, il n'est plus personnel, il est divisé. Donc, euh, voilà, moi, je reste sur mon exclusivité, ce qui, créer, ce qui va créer le business. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne vend pas euh, des sacs Vuitton sur, euh, dans la revue, dans le catalogue des Trois Suisses ou La Redoute ou euh, je ne sais pas si ça existe encore, mais enfin, voilà. Pourquoi on ne les trouve pas Pourtant, on trouve des sacs. Oui, mais l'exclusivité Viton, tu ne vas pas la trouver là. Donc, c'est ça en fait. C'est De nouveau, on en revient à son positionnement, sa mission, vision, valeur. Pouvoir être sûr de ce qu'on offre et rester spécifique à ce que l'on fait de mieux. Ne pas vouloir tout faire comme tout le monde. J'ai un gars qui m'appelle la semaine passée pour me vendre de l'électrostimulation. Alors, je connais très bien et il m'explique et je connais très bien la marque puisque je serai au FITEX ici au mois d'octobre et, et notre stand sera à, à côté d'eux. Donc, je les connais très bien. Il me dit, oui, mais c'est un tort. C'est un tort de pas vouloir. Tu as 60 coachs, tu pourras avoir une rétribution dessus. Mais en fait, moi, je veux pas gagner de l'argent sur le dos des coachs. c'est pas ça. Je veux les aider à réussir. Et oui, je suis payé pour ça. Mais là, c'est normal parce que je travaille. Gagner de l'argent sur le dos pour un produit, ça ne m'intéresse pas. Je vis pas avec ça. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que et il me dit, mais tu sais, aujourd'hui, la tendance, elle est dans l'EMS et il faut y aller parce que sinon, tu vas regretter. Mais non Enfin, moi, encore une fois, ça n'engage que moi. Mais je ne regrette pas de suivre mon chemin et de rester en dehors du sentier. Ça ne m'intéresse pas de faire la même chose que les autres. Ce n'est pas faire la même chose que les autres qui me font réussir. Jusqu'à présent, ça fait 20 ans et ça me prouve que ce n'est pas aller en faisant la même chose que les autres que je, que je réussis. C'est en étant différent. Donc, je vais toujours rechercher comment je vais me différencier. Donc, là, tu, pour les tu
0: oui permets, mais là, tu dis un point important où Souvent, on croit que euh, c'est parce que on aura euh, le nouvel outil, un EMS, une nouvelle kettlebell, un TRX ou le truc à la mode qui va faire que on va réussir. Alors que je suppose qu'on te donne euh, un stylo et une serviette euh, et puis tu vas quand même réussir à faire des séances d'entraînement pour les gens. Tu vois, c'est, c'est là où en fait, on... bah, c'est un peu. C'est, c'est... Nous, on a eu la chance de démarrer. Euh il n'y avait aucun outil sur le marché euh, et donc forcément il fallait qu'on entraîne les gens avec rien du tout quoi. donc euh, en soi c'était peut-être un peu plus facile dans ce sens-là parce que je sais qu'aujourd'hui bah, c'est vrai qu'un coach qui démarre il a une palette de, d'outils de méthodologie où je pense qu'il est véritablement perdu quoi. et c'est vrai qu'il faut faire attention à ça euh, de ne pas essayer de, voilà, de vouloir être partout parce qu'à la fin bah, on est nulle part quoi.
1: Ouais, c'est important ce que tu dis par rapport aux outils parce que euh, moi, je le vois bien dans les formations que je donne et probablement toi aussi. En fait, les coachs entraînent les gens comme eux aiment être entraînés ou avec le matériel que eux préfèrent. En fait, c'est une erreur. Et tu parles d'outils euh, par rapport à nous, on nous donne un bic et une serviette, on va savoir quoi faire avec. Et aujourd'hui, les coachs sont un petit peu perdus. Mais en fait, on en revient à acheter des trous ou la perceuse. Hein. On en revient totalement à ça. Et hier, je donnais un un webinaire euh, euh, pour, euh, je ne vais pas faire un petit coup de pub, mais pour Ibiodi, qui est un impédance maître. Et je leur disais en fait, donne une une truelle, donne un outil, une super belle truelle en or, tout ce que tu veux, à un gars qui n'est pas maçon, tu vas voir comment le mur va être, il va être catastrophique. Donc, il y a l'outil, mais il y a celui qui l'utilise. Et quelle énergie déploie celui qui l'utilise pour pouvoir mettre à profit toutes les compétences de manière optimale. C'est ça, en fait. Ça dépend toujours de nous. C'est pour ça que, pour moi, en échec, rater quelque chose, c'est impossible. En fait, quand tu rates, on te montre, on t'offre une deuxième possibilité pour te dire, allez, Bruno, regarde-toi dans la glace. Qu'est-ce que tu as mal fait Qu'est-ce que tu peux faire pour cette fois-ci réussir C'est ça. Mais trop peu de gens le voient. Trop peu des gens le perçoivent. Tu sais, c'est comme, en fait... C'est comme quand tu es dans un entretien de coaching. Euh, Je vais donner une petite astuce au au, au coach, hein, ça ça leur fera du bien. Je dis toujours que la vente, elle commence quand le client dit non. Tant que le client n'a pas dit non, en fait, tu n'as rien vendu. Si tu mets maintenant une petite annonce, euh, quand quand tu mets une annonce pour une formation en ligne que tu vends, je suis désolé de te dire que tu ne l'as pas vendue. Les gens sont venus te l'acheter. Mais si par contre, ils vont hésiter entre trois formations et trois formateurs, ben là, il va falloir qu'on vende tous les trois et qu'on argumente la différence de nos formations. Et là, quand il l'achète, là, on peut se dire, c'est moi qui ai vendu. Et donc, le client, la vente commence quand le client dit non. Et la plupart des coachs sont complètement désemparés euh, quand le client dit euh, non. Et, et on sait, toi et moi, que la formulation la plus facile quand un client veut dire non, c'est qu'il dit qu'il n'a pas les moyens. Et donc, il dit, oh, je suis désolé, mais c'est trop cher, je ne peux pas acheter. Et là, le coach, il est désemparé, il se désintègre et il ne sait plus quoi dire. Et alors, il dit, ben voilà, et la personne dit, ben je vais réfléchir et je vous rappellerai. OK, merci de m'avoir donné un peu de temps. Merci, monsieur. Au revoir, madame. Et puis, bonne soirée. Or, en fait, quand la personne vous dit non, la personne, elle est juste en train de vous dire, je te donne une deuxième chance pour que tu me réexpliques comment tu peux m'aider parce que je pas compris. Mmh. C'est, c'est juste aussi simple que ça. Et, mmh. et, et on n'a pas ce réflexe. Mmh. Alors, en tout cas, les gens ne sont pas formés à, à répondre à ce genre de choses. Et c'est bien pour ça que la formation s'appelle Prospecter, Vender et Coacher Premium parce que le coach doit développer ses compétences sur ces trois axes forts et pas uniquement sur comment j'utilise un Viper, un TRX. euh, On s'en fout, comme tu l'as dit, avec une serviette, on fait une séance d'une heure.
0: Merci. Merci pour pour tout ton partage. Est-ce que euh, j'aime bien poser euh, cette question Est-ce que tu as un livre ou une ressource euh, que tu euh, bah, tu partages à à tes coachs et que tu pourrais
1: partager ici alors comme je te l'ai dit, je n'ai pas de livre, hein, donc je ne vais pas, je ne vais pas euh, t'inventer des choses. Euh, je n'ai pas de livre, j'ai une phrase. J'ai une phrase avec, que je partage toujours à la fin de mes conférences ou de mes, ou de mes euh, webinaires ou de mes formations. Et cette phrase, pour moi, elle veut tout dire. Et elle invite à la réflexion. Et je la dis toujours deux fois parce qu'une fois n'est pas suffisante. C'est pour atteindre ses objectifs, il faut aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. Pour atteindre ces objectifs, il faut aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. La vente, c'est simple. Aidez les gens à atteindre leurs objectifs et ils vous aideront à atteindre les vôtres.
0: Ben, je pense voilà. qu'on va s'arrêter là.
1: C'était euh, voilà. une
0: phrase. Ben, merci en tout cas, Bruno. Euh, c'était un réel plaisir de, de pouvoir échanger discuter avec toi. Merci, euh, merci à, à vous tous aussi qui êtes restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à, à mettre un, un 5 étoiles et un, un petit commentaire euh, sur le podcast. Ce sera, ce sera super sympa. Eh bien, euh, plein de belles choses du coup. Et puis on aura l'occasion euh, du coup de, de se voir nous euh, si tu viens au FITEX à Paris, on se verra, on se verra là-bas avec grand plaisir.
1: Super, on se voit au Fitex à Paris. Et puis, pour les Français qui n'ont pas envie de se déplacer pour des formations, bah, tiens, je signa, je me permets juste et je profite de ton, de ton invitation ici pour le dire. Je serai euh, le 24 et 25 septembre à la Ciota euh, pour donner une formation d'un week-end. Et puis, je serai également à Paris euh, fin octobre après le Fitex pour donner la même formation prospectément des coachs premium. Parfait. Bah, merci en tout cas, Bruno. Au plaisir. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Salut, Andy. Merci.